2: Ja, hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestia podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra och välkomna hit Lisa och Kristin. Tack. Tack,
3: så underbart att få vara här.
2: Ja, så himla fantastiskt och vi ska ju prata om ceremoniell kakao idag. Och ni har ju byggt en hel business kring denna plantmedicin så att det kändes ju helt rätt att bjuda in just er idag. Eh, ni driver ju företaget Lina Kakao. Precis, stämmer. Och är det så, alltså jag måste bara säga, eh, säger ni kakao eller säger ni kakao? Det där är ju en väldigt
3: bra fråga. Vi vänder <laughs> mellan de två själva hela tiden. För, ja. Eh, ja, ibland landar vi att, att prata om kakao för att är, vi vänder oss mot en svensk, eh, svensk community och Kakao är någonting som. Det klingar liksom bra i det svenska språket. Men sen så känner vi också att kakao gör inte riktigt eh, medicinen rätta. För att vi förväxlar det med den här kakaopulvret, vilket det inte är. Så mm. om man säger kakao så känner vi ofta att nej, men då måste vi nog eh, förklara skillnaden. Mm. Att vi, vi pendlar mellan, mellan de två <laughs> också. Men vi heter ju Luna Kakao. Lidligare. Och eh, för det mesta när vi pratar om det privat så är det ju kakao
2: som kommer upp som det ordet som vi använder. Mm. Jag får ju höra så när jag har gjort min liksom i kaka bara, men, aha, men dricker du oboj? så alltså, vad, vad är det du dricker och vad är det som gör det ceremoniellt och varför är det speciellt? Liksom? Mm. Så det känns ju som att bara att skifta betoningen på själva ordet så känns det som att det blir lite av en annan grej. Um, mm. Men kakao, då säger vi så helt enkelt i det här ah, det <laughs> Ja, men underbart. Um, jag tänkte bara dela. Jag hade ju min första, min första upplevelse med kakaon förra året faktiskt. Så det är ju väldigt nytt för mig. Då var jag på en, en uh, ceremony i Spanien faktiskt. Och uh, det var en väldigt fin upplevelse. och. Jag hade liksom inga förväntningar av vad jag, skulle, vad jag skulle gå in eller vad som skulle hända. Förutom att jag satt en intention innan att jag ville träffa mitt kraftdjur just mm. där och då. <laughs> och eh, det som var så coolt det var ju att liksom lite längre in i ceremonin så eh, blev vi guidade genom en meditation. Och då ligger jag på golvet och ligger ganska nära en hall. Och där känner jag fast jag hade stängda ögon att det kommer en Skitstor svart panter ner för hallen. Och sen så kommer den och ställer sig liksom ovanpå mig. Och bara lägger sig ner. Och det är som att våra kroppar liksom in, alltså de, de blir ett nästan. Wow. Som den här svarta panten integrerar i mig på ett sätt. Och det var så här enorm trygghetskänsla och liksom kraftkänsla. Och det var, det var så himla coolt. Um, men det var ju, de andra upplevde ju helt andra grejer. Eh, så att jag har ju förstått att kakaon hjälper en med det man behöver just där och då. Eller hur? Mm. Eller, det funkar väl inte så att den har en liksom, specifik funktion för alla? Nej. Nej,
3: exakt. Vi brukar prata om hur kakon leder dig dit ditt undermedvetna vill gå.
2: Ja, och vi
3: jobbar jättemycket med intention, precis som du sa i din ceremoni. Att gå in med en, en stark intention eh, som kommer från ditt hjärta. Det här behöver jag, eller den här stigen vandrar jag på. Eh, och det här vill jag möta. Eh, och det här är jag beredd på att möta. Och sen att bjuda in eh, Kakaon till din energikropp göra att hon guidar dig dit. Och sen kan ju det se ut på så många olika sätt beroende på vart man befinner sig och på vilken resa man är på. Mm. Så det kan ju verkligen vara olika i effekten av att bjuda in henne till sin kropp. Och någonting som vi har märkt mycket är att många har en, en förväntan på att få den här euforiska känslan, det här öppna hjärtat och bara glädje. och total ta lycka efter att man har eh, bjudit in kakao i sin kropp eller suttit i kakaoceremoni. Eh, men det kan ju lika väl bli att känsloflödet blir eh, något annat i att tårar, sorg, eh, smärta, eh, för att det var dit du behövde gå. Exakt. Men det mm. kan ju verkligen skiljas.
1: Mm. Jag det är inte det, jag brukar likna henne, alltså hennes energi. Jag säger, vi säger henne eftersom det är kraftfull feminin energi. Eh, så man kan se henne som en, en, en kärleksfull, villkorslös kärleksfull mormor eller mamma som mm. tar dig i handen och leder dig dit din själ vill gå. Inte den här maskulina coachen som står och, hö, hö, kom igen nu här, du ska, nå, du, ska nå, du ska nå dit. Då, då är du bra liksom, utan det är det här om ah, omhändertagna. Ah. Du, är, du är hållen, även om det kan vara lite läskigt eller jobbigt att gå dit.
2: Exakt, the mother liksom, det Exakt, ja. mm. Men för man pratar ju liksom, när det kom just för att, Kakao anses ju vara en slags medicin, en plantmedicin, eller hur? Det är det, för ja. medicin betyder
1: helig gåva, och hon
2: är en helig gåva. Mm. Ja, vad fin. för alltså, ni har ju haft en, en ganska lång erfarenhet som jag har förstått det med just kakao. Ni har ju varit på en lång resa med henne, och... Eh, Alltså hur, hur började det hela? Liksom hur, för att jag vet ju att det här, har inte, det här är inte så stort i Sverige. Eller kanske inte var då när ni började resa med det. Hur, hur kom ni i kontakt med Kakaon från början?
1: Nej men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att jag var den första i Sverige som började jobba med det. Inte bara med mig själv utan med andra. Ja. Och det gjorde jag 2016. Och idén till det, det var att jag läste en artikel. Eh, om en kvinna som var Kundalini -yoga lärare från Australien precis som jag är också det det kundaliniyoga och hon hade varit i Peru eh, på en kakosemoni och när hon kom tillbaka till eh, Australien så kombinerade hon yoga med kakosermoni och då var det bara som en, liksom en klar blixt från himlen Kristin det är
2: det du ska göra <laughs> <laughs> Vad underbart. Ja,
1: alltså, Så startade jag med att jag inledde mitt yogapass med eh, kakosermoni för att öppna upp mm. kroppsinnerskäl, och eh, sen efterföljde ett chakrapass. Då. Eh, ja. Så det var mitt koncept. Men det är mm.
3: intressant också för att de som under 2016 så var det inte så välkänt med just ceremoniell kaka. Inte alls. Så du, du kallar ju ditt koncept chokladyoga. Chokladyoga. <laughs> ja, och det har jag ju berättat. Det var innan som jag blev involverad. Men då har du berättat att de som kom på din chokladyoga hade kanske tänkt att ah, vi äter chokladpraliner innan <laughs> yoga -faset. Eller vi kanske ska kleta in oss i någon smält choklad för att... Stimulerade sensualitet. Ja, mm. ja, jag
1: fick många sådana <laughs> suspekta frågor.
2: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men hur var reaktionen då när de kom och fick dricka kakao istället?
1: Nej, men de blev ju... Jag fick ju en skara. Och detta ja. var ju i Göteborg då 2016 och sen växte den. Ja. Eh, och sen så var jag, hade de ett reportage i tidningen eh, Yoga World om mig, om yoga eh, Och det öppnar väl upp också för andra yoga, yogisar, yoginisar att eh, kombinera den. Just det. Och sen var jag i, en, i ett reportage också i jornal och choklad. Eh, för det är en tidning som specialiserar sig på choklad och lakrism. Så det också öppna upp att man kan använda den som en plantmedicin. Så det var ett små steg i taget. Men det var verkligen folk bara undrade. Vad håller du på med? Ja, det, kan jag,
2: det kan jag tänka mig. Men den här kakaun som ni jobbar med framställs väl i Guatemala va?
1: Och Ecuador. Vi har ju två olika sorter som vi har valt ut. Beroende på dess energi och, och hur den odlas.
2: Just det, för det är väl Mother Earth och Father Sky. Det ställer det. Mm, så det vår Mother
3: Earth är från Guatemala. Vår ja. Marina som vi har gått i lära hos. Och hon och hennes familj har jobbat med att ta fram samme melkaka och i generationer. Så mm. det är vår Mother Earth. Och sen vår Father Sky är från Ecuador. Eh, och framtagen av ett community eh, med ursprungs... Folk från Amazonas djungeln som eh, har gått samman för att ta fram eh, samman där också. Wow. Så att det, är de, det är de två som vi har valt ut att jobba med.
1: Och vi har ju naturligtvis provat många olika sorter. Men vi har fastnat för här. Och det är ju för Malte som tar tillbaka oss till liksom ursprunget och eftersom vi också fått välsignelse att jobba med den. Av Dana Marina som är en medicinkvinna från Guatemala. Och den, den energin är, är, den är, vi kallar ju henne Malheur för den energin i den sorten är väldigt grundande. Så den jobbar med de lägre chakrarna. Ah. Och Father Sky är en annan typ av energi. Den, är, mm. den jobbar mer med de övre schackarna.
2: Gud vad spännande, men måste man bli liksom välsignad eller initierad för att börja jobba med kakao på det sättet som ni är, eller hur funkar det? Ja, men för
1: oss var det ju väldigt viktigt för vi vill inte appropriera alltså vi vill inte vara de där västerlänningarna som, oh jag, jag är spirituell, jag ska göra nu jobbar jag med, med kakao, utan vi vill ju verkligen gå tillbaka till rötterna och få välsignelsen så att man, vi inte gör våld på ja. en kultur och Använder plantan för att det är inne eller coolt eller någonting sånt. För, för, nu pratar jag bara om hur vi tänker. Mm. Att det var viktigt för oss. Så därför, därför, därför sökte vi den vägen. Och fick det helt enkelt. Så därför är det ju också när kakao står för det här att gå tillbaka till traditionen. Att inte servera henne om du inte förstår var hon kommer ifrån. Det är liksom vårt signum och det är ju därför vi har utbildningar och workshop när det gäller både om man är intresserad hur jag använder den själv för min spirituella resa och uppvaknande Men också om jag ska servera henne till andra. Hon är ju potent, hon är en medicin mm. som bör ha respekt och veta vad du gör om servera henne till andra.
2: Ja, mm. ah, fantastiskt. Jag resonerar så mycket i det. Jag var ju på en resa i Peru precis när covid slog ut så jag fastnade där i karantän. Vi åkte ju upp till um, The Sacred Valley kallades det i alla fall. Och där hade vi en, en guide som visade oss, liksom, hon tog oss till massa fantastiska platser som var väldigt starkt kopplade med liksom, Inka-indianerna och traditionerna och visade oss hur de jobbar och berättade ju mycket om hur... Alltså inka indianerna och naturen levde i sån fantastisk symbios med varandra. Mm. Och att det fanns en, en oerhörd respekt. För när man tog ifrån jorden så var man ju att lämna tillbaka någonting också. Mm. Alltså kanske plantera upp någonting. Och det var så coolt för hon berättade att när de tog för mycket så, eh, så brukade det bli en jordbävning. Och det var som att Mode gjorde sa till att hörni, hörni, nu har, ni, nu har ni tagit lite för mycket. Nu måste jag ha någonting tillbaka här. Så det var liksom ett väldigt fint samspel hela tiden. Och man hade ju sån enorm respekt. Och jag tyckte det var så coolt också var att hon berättade liksom att växter användes ju för allt egentligen. Mm. De hade ju en växt för i princip alla åkommor eller vad det nu kunde vara. Och det var ju inte för liksom... Spanjorerna när de kom in med kyrkan och skulle liksom erövra. Det var då först riktiga sjukdomar och så där kom in i deras värld. För de var ju väldigt friska annars. För de levde liksom så fint i samband med naturen. Mm. Eh, men mycket av, av den kunskapen har ju gått förlorad. I samband med att de liksom erövrades på det sättet. Men jag tycker det är så himla fint att just kakaon har fått leva kvar. Och att det finns fortfarande så mycket... Att hämta information och lärdom och visdom kring det. Och att det fortfarande värnas om på det sättet som det görs. Till exempel i Guatemala eller Ecuador där ni har varit. Mm. För jag minns också där vi, vi var ju på väldigt höga höjder i Peru. Och där fick vi liksom tugga på kockablad. Mm. Eh, mot höjdsjuka Och sen så fick vi dricka en, en ört som heter munja. Alltså vi dricker munja-te mot magen. Och det funkade så himla bra. Alltså mm. det var, man behöver inte ta någon liksom västerländsk medicin för att lindra symptom eller göra att man mår bättre. Utan det fanns ju verkligen så mycket att hämta där bara nu. Så... Mm. Men tillbaka lite till den här välsignelsen. Alltså hur, hur går det till? Eller hur gick det till när ni blev liksom initierade eller välsignade att få använda kakaon?
3: Ja, för oss så eh, Det börjar väl. Din resa att komma tillbaka till ursprunget var ju när du först var tillbaka i Guatemala på kakao mm.
1: Det var en, en samling från sådana kakaonörda som jag. <laughs> jag var den enda svenskan. Yeah. Men vi träffades i djungeln i Guatemala på en kakaoplantage. Vi gick igenom ja, allt som man kan tänka sig när det gäller den här plantan. Eh, och där träffade jag en kvinna från New York, Florencia, som Lisa kom att bo hos sedan i New York. Eh, och hon är tvåspråkig, som pratar perfekt spanska. Eh, och hon hade en nära relation till eh, Nana Marina. Mm. Och på den vägen eh, fick jag kontakt med Nana Marina. Eh, och... På den resan var det för när jag och Lisa var tillbaka tillsammans i Guatemala så bodde vi i Bin mitt över nära Marina. Och vi var hemma och sen och Florencia bodde där då sen och, och hon ville ge oss besinnelsen för vi berättade för henne att vi ville ta den här plantan till Sverige och föra vidare traditionen. Mm. och det tyckte hon var respektfull för det finns många spiritual bypassing personer i Guatemala därför att det är ett väldigt andligt center eh, och hon förstod att vi, vi ville något mer med Kakao ja. mm. eh, så vi, det var helt enkelt en ceremoni hemma hos henne i hennes enkla
2: boende mm. ja vad fint mm. Mm. Alltså man har ju märkt att det här spiritualitet har börjat bli lite kommersiellt också. När att man ska skapa det ena och det andra. Och där tappar man lite kärnan i det hela. Vad det egentligen handlar om tycker jag. Att man bara ska skapa produkt efter produkt efter produkt. Baserat på liksom känslan spiritualitet. Men jag tycker att det är så fint att ni har den här respekten. Och vill föra vidare traditionen. Och det var det är också där, dels därför jag ville bjuda in er också. För att jag... Jag har ju som sagt druckit det lite grann hemma men jag känner att det finns något djupare som jag behöver ta del av för att mm. lära mig vart hon egentligen kommer ifrån och vad intentionen med det är och hur man kan ära henne på det bästa sättet liksom. Mm. Så, äm,
1: och och vi, vi vill ju vara ett stöd för, för, i Sverige för de som vill göra den resan både individuellt men också de som vill servera henne för andra. Mm. Därför vi tänker så här, både jag och Lisa har ju utforskat eh, olika plantmediciner. Vi säger Cambo, Ayurvarska, Iboga har jag till, till exempel testat. Mm. Och, och när jag har gjort det så har det alltid varit med ursprungsbefolkning som ja. vet vad de gör. Eh, och... Jag skulle ju aldrig göra en ceremoni med en medicinplanta som är kraftfull. Om jag inte visste att den som, som serverar den vet vad den gör. Ja. Mm. Och det är det vi, alltså Luna Kakao, vill förmedla att kakao är en medicinplanta. Och den behöver respekt och värdnad. För, för, för precis som vilken annan eh, spirituell planta som helst. är det är inte... Ja, Återigen, du ska veta vad
2: du gör. Mm, exakt. Det, det,
1: det, är liksom, det är en grundstorm i, i Luna Kakao. Mm. Ja. Där, därför vill vi utveckla det här med mentorskap, de som vill gå den vägen. och eh, Privata ritualer, privata ceremonier så att vi kan vara. Vi vill inte bara sälja. Det, vi går inte igång på att sälja Nej. utan vi vill tillhandahålla en medicin, men vi vill också med handahållandet Kombinera det med våran visdom. Och vår kunskap.
2: Exakt. Så vi är här för det. Mm. <laughs> uh. Ja men det känner man också. Det finns ju en, man känner ju. Att det finns liksom en, en. Att man, man känner. Liksom den kärnan och den kärleken i ert företag genom att bara gå in snabbt och läsa lite kring er på Luna Kakao och på er hemsida och se hur ni jobbar med det och att ni har de här kurserna och utbildar inom det. Det känns ju som en väldigt viktig grej för er och det tycker jag är så fint för att som sagt ni är ju den här växten och den här plantmedicinen på det sättet. Men vad har, alltså vad, jag har ju hört att, att Kakao har ju liksom väldigt mycket alltså att den påverkar kroppen på ett väldigt positivt sätt. Genom att den har liksom vitamin eller mineraler. vad den Jag vet inte exakt vad den innehåller. Men kan inte dela lite liksom om hur det kan hjälpa en rent liksom hälsomässigt? Absolut. Eh, den,
3: den påverkar både kropp, sinne och själ.
1: Mm. Eh,
3: olika plan. Eh, och vi brukar prata ofta om de, de fyra kropparna som vi, som vi har i vår i våran being. Att vi har vår fysiska kropp. Vi har vår emotionella kropp. Vi har vår mentala kropp. Och vi har vår spirituella kropp. Och Kakao jobbar med de här fyra olika kropparna. Ehm, och då bland annat på grund av delvis hennes energi. Och liksom som du precis beskrev när du var i Peru med det här. Att varje planta, varje ting eh, i naturen har en besitter en energi. Har en spirit. Ehm, och Kakao har sin spirit. Som kan komma in i din kropp och hjälpa dig, guida dig. Så det är en aspekt, hennes energi. Men sen så innehåller hon ju också över 2000 ämnen. Som integrerar med din, med din kropp på olika sätt. Wow. Och det är det som gör att hon är en sån potent plantmedicin. Mm. Men då också i vissa sammanhang så pratar man om henne som ett superfood. Just det. Så det är eh, många aspekter där. Eh, och Där innehåller hon, ju, precis som du sa, eh, mycket anti och antioxidanter. Hon är den planten i naturen som eh, innehåller mest magnesium av alla planter. Mm -hmm. eh, vilket balanserar alla dina organ och är en jätteviktig aspekt av din fysiska hälsa. Mm -hmm. eh, och sen så har hon också ämnen i sig som är eh, psykoaktiva eller som jobbar med ditt psyke och reglerar sinnesstämning
1: mm. och
3: detta är då vad som gör henne till en, en, en psykoaktiv plantmedicin men inte på ett sånt sätt som till exempel ayahuasca som eh, kommer in med en maskulin energi och knuffar dig över kanten till en annan dimension där du mm. själv sitter framför ratten ja. Så eh, Kako jobbar på ett mycket mer subtilt sätt med sina aktiva förmågor och bara lite lätt reglerar eh, ditt perspektiv på dig själv och din omvärld. Mm. Eh, så att du kan göra jobbet själv. Att bryta mönster, våga gå in i känsloströmmarna i kroppen, eh, reglera ditt perspektiv på smärta. Så att du kan dra, ta dig förbi vissa blockeringar till exempel. Mm. Så att hon är väldigt um, en kraftfull medicin att bjuda in när man gör skuggarbete eller shadow work till exempel.
2: Det. Wow, mm. Gud vad, det, var helt, det var mycket mer än vad jag hade mm. ställt mig. För att jag märkte när jag, jag har provat båda era sorter- och jag tyckte det var så bra det du sa Kristin med att de jobbar med olika delar av kroppen, alltså med olika delar av chakrasystemet. För att när jag drack Mother Earth så var det som att jag bara hamnade i ett slags transläge och bara, jag var bara tvungen att ligga ner typ en timme och bara vara liksom. mm. <laughs> Och det är som att nästan som jag brukar ha liksom en hematit när jag känner att jag behöver grunda mig lite mer. Och det var liksom den tyngden jag kände i kroppen. Att man bara sjönk ner i närvarandet. Och bara... Alltså jag bara liksom låg och tittade på himmel, liksom I <laughs> en timme. Och det var, det var exakt det jag behövde just där och då. Koppla av liksom. Och det var det jag kände att, att jag fick där. Medan med Father Sky så var det lite mer uppåt-energi kände jag. Eh, där man... Eh, jag behöll ganska mycket av min pigghet fortfarande. Och liksom kände att jag... Eh, kunde göra mina, alltså det jag hade det jag skulle göra under dagen med min skola och mina uppgifter och så där, att det kunde jag göra utan att fastna i liksom stressen av att mm. göra det, att det liksom kändes som att man man slappnade av liksom, mm. fast man hade ändå fokuset, det var nog det, fokuset kom mm. också in i bilden väldigt mycket att jag mm. kunde fokusera på dels landa då med Mother Earth men också fokusera på att utföra det jag behövde göra med Fader i Sky. Alltså det, ah, fokuset var nog det som jag tog med mycket. Mm. 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 Och det sätter ju
3: fingret på eh, varför hon är så, eh, så fin att bjuda in i meditation till exempel. Mm. Och hon har den här unika förmågan. Eh, med, hon innehåller ju väldigt mycket teobromin. Okej. Okay. På, vad heter det, på latin så heter hon ju teobro, teobroma Aha. Eh, och teobrominet är eh, besläktat med koffein mm. du har i kaffe så det blir den här alertheten ja. men, men teobrominet har inte den här stressande effekten på ditt nervsystem det stimulerar inte de här stresshormonerna i kroppen så att hur teobrominet jobbar är att den får ditt, dina, dina blodflöden att slappna av. Så blodet kan flöda och då tillsammans med magnesiumet som också skapar den här avslappningen i muskulatur. Avslappning av venerna i kroppen så att blodet kan flöda. Men mm. samtidigt då skapar den här alertheten, klarheten. Ja. Så får det att fokusera. Ja, ah. gör att du kan göra den här resan från eh, det tredje ögat, ditt mind, att komma ner i hjärtat under mm. meditation så att du blir liksom grundad i din, eh, i din upplevelse av, av dig själv i meditation. Ja. Droppa ner.
2: Mm. Mm. Exakt. Det är för att man för att man säger väl mycket att Kakan är liksom en slags hjärtsligsom medicin att det är liksom öppna ah. att öppna upp hjärtat chakrat eller hjärtat generellt eller hur? Mm, absolut
1: och, och då vill jag förtydliga att eh, ceremoniell kaka och, eh, är ju precis som du sa hjärtöppnande alltså ditt, ditt heliga absolut kraftcentret eh, hjälper den till att öppna mm. Mm. Ja. och det gör båda våra sorter ja. den jobbar ju med din helhet men det är lite mer arbete neråt med maddaört och mer father sky. Mm. Så så personligen min personliga favorit är father sky, men jag älskar att göra the child, det vill säga jag blandar Jag tar hälften av varje. Ah mm. oh, smart. Ja, det, är, det är väldigt smart. <laughs> det är
2: väldigt <laughs> oh, varför ska man inte kunna få båda fördelarna? Liksom, oh. <laughs> Ah, the Child kallar ni det då? När man ja, har... precis. Ja, oh, vad fint. Ja, mm. ah, men det är fantastiskt. Nej, men, eh, så att, Kan man dricka kakao varje dag? Alltså, det är liksom min. Ingen... Här ser du två
1: som gör det. Mm. <laughs> <laughs> så, <laughs> så svaret är jag. ja. ja. Så men... Vi börjar ju
3: varje morgon med en kakoritual helt enkelt. Oh, så vi börjar dagen med att komma hem till oss själva genom att bjuda in kakao till våran, eh, våran energikropp och det har ju gjort under för båda två
1: ja det
3: det är ett helt nytt liv sen ja. vi började att bjuda in henne i vårt
1: liv på det sättet och det häftiga är ju eh, när man när man vågar komma hem till sig själv och titta på vem man egentligen är då ser du saker då påverkas ju dina relationer Först påverkas i din relation med dig själv. Vilket innebär på att relationerna till andra. Så, så jag hade personligen mycket att läka. Och Lisa också. Mm. När vi började läka oss själva så läkte vi vår relation också. Just det. det har inte mm. varit lätt att vara mor och dotter. <laughs> ja,
2: det ska vi också säga att ni är ju mor och dotter
1: så det har också varit en otrolig förenande kraft för oss mm. läkande och förenande kraft förenande kraft med oss själva men också som mor och dotter mm. ah, okay.
3: finns det finns ju något uh, sägen. if you think you're awake go and spend some time with your parents <laughs> <laughs> I second that <laughs> läka i den relationen ja. för de allra flesta
2: ja. alla skulle jag vilja säga <laughs> men hur har liksom hur har, alltså det här är ju så spännande liksom, hur den här liksom hur er resa har transformerats liksom med hjälp av Kakaon hur, vad är den viktigaste lärdomen eller vad, vad har liksom, vad är det viktigaste hon har hjälpt er med att inse mer själva och er relation
3: jag tror mycket handlar om att mötas eh, i hjärtat ja. eh, och, och våga titta på de sår som är skapade på grund av eh, uppväxt och eh, på grund av eh, vad som har hänt. Liksom. Både från, från din uppväxt och de, de såren som du bär med dig men, men också hur, hur jag har blivit sårad som alla barn blir. Oavsett hur fantastiska föräldrar man har, så, så, äm, så är vi. Det, vi menade att bli sårade så att vi kan läka, ja. äh, tror jag personligen. Så att i mycket i våra resor har jag upplevt det som att, ähm, att först läka och, och äh, omfamna de sår och skuggor som, som jag haft kring mitt hjärta för att sen kunna möta min mamma. Och omfamna henne eh, utifrån, utifrån hjärtat. Eh, och där då omskapa det, den relationen och det bandet till varandra. Så där är det ju den personliga resan som allting börjar med. Mm. Att våga möta dig själv, dina skuggor, dina smärtor. Så att du sen kan eh, möta de nära och kära. Mm. Och också då framförallt de nära och kära som kanske har någonting med. Med de skuggor som du har att
2: göra. Just det. Wow. Det, är ett, det är ett djupt arbete. Mm. Mm. Verkligen. Gud vad fint. Mm. Jag, det här känns som någonting jag ska göra med min mamma också. Ja, jag kan varmt rekommendera.
1: Mm. Och det är ju en resa att, att äh, vara och agera utifrån det gyllene barnet. Alltså det du, essensen i ditt hjärta. Om du landar där, istället för det sårade barnet. Exakt. Exactly. När du möter någon annan som det sårade barnet. Då, då blir det konflikter.
2: Yeah. Det, blir,
1: det blir inte den, den villkorslösa kärleken som vi alla söker. Precis. Mm. Så det är en mm. fantastisk medicin att äh, gå tillbaka. Vi, som Lisa sa. Det här kommer tillbaka till sitt hjärta. Och det innebär ju att vara barnet. Alltså du, det som vi pratade innan också om. Innan vi började med podden. Att eh, ja, men du är ju här för att leka. Ja. Jag menar att utforska. För vi har hamnat. Vi är västvärlden, i västvärlden det här. Men vi ska prestera. Okej okay, mm. om du presterar. Då får du vara med och, och leka. Då är du okej. Okay. Men det, 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 det handlar inte om det. Nej. Nej. Och det, det, har, det har hon lärt mig. Mm. Som den mamman, mormon. Och guidat mig tillbaka till, till den sanningen. För det är sant för mig. Ja. Det är inte som jag bara har läst utan jag upplever det. Och
2: därmed blev det min sanning. Precis. Mm. Ja, helt fantastiskt. För jag vet ju liksom med vissa plantmediciner, typ ayahuasca, jag har själv inte personligen tagit det. Men att man hoppar in till och med i andra dimensioner, i parallella liv, tidigare liv och sådär. Upplever ni att ni har liksom hamnat i den, det är de platserna också med kakaon? Så jag
3: upplever och jobbar utifrån den föreställningen att, de här, att, att vi lever i en multidimensionell värld. ja. Att vi har kapacitet att vandra mellan olika världar, olika dimensioner, och att vi också har olika dimensioner av oss själva. Yeah. Um, och Jag är djupt övertygad om att vi kan vandra till de här olika dimensionerna utan um, en psykoaktiv um, push. Yeah. Um, däremot, så ser jag plantmedicin och verktyg som som hjälp på den resan att, att förstå att du är mer än en fysisk kropp. Mm. Så jag och mamma har vi, när vi reste till Guatemala så gick vi också med ursprungsbefolkningen där en metafysisk kurs baserad på Maya tradition och metafysik. Mm. Där vi utforskade de, de sju dimensionerna av vår värld och av oss själva. Eh, och där jobbade vi med, med bland annat plantmediciner, ortmedicin. Eh, men också olika, eh, olika förklaringsmodeller för hur allting hänger samman. Så både astrologi, eh, Maya kalendern. Um, the Emerald Plate, jag vet inte vad det heter på svenska. Um, och numerologi och alla de här systemen mm. som egentligen säger samma sak. Exactly. Som berättar om hur allting hänger samman och mm. hur skapelsen um, ser ut. Wow. Um, och därav också då att förstå hur allting hänger samman och att vi är en del av alltet. Så kan vi eh, resa mellan de olika dimensionerna av oss själva. Och den värld som vi lever i. Och där då så är, så är kan Kako vara en guide för dig eh, att göra den resan. Mm. Så att hon stöttar dig i din, eh, i din utforskning av hela din being. Hela din existens. Yes. Eh, så jag har ju absolut upplevt framförallt under den resan och den kursen där... Jag var väldigt djupt inne i, den, i det arbetet av att utforska hela min existens. Så upplevde jag, upplevde jag andra dimensioner. Men inte på grund av kakom, men kakom var stor del i, den, i min tillvaro och på det sättet jag arbetade i min utforskning då.
2: Så skulle jag väl förklara eh, det. Mm. Wow. Mm. du fick när du pratade om det här. Så himla häftigt. Men hur mm. hittade ni liksom den här. De här ursprungsbefolkningen. Alltså just det platsen ni åkte till. För att jag kan tänka mig. att Det är liksom ingenting som utannonseras på Google direkt. Att ni kom ni till Guatemala. Just till den här liksom platsen. Och går den här kursen. Eller är det så? Liksom hur, hittade ni, hur hittade ni de här personerna? Ja,
3: San, alltså San Marcos som ligger vid en heliga sjön att land i Guatemala, i höglandet i Guatemala, är en känd spirituellt mecka. det är, det är en, en helig sjö som har lockat västerländningar från hela världen, eh, västerländningar från hela världen, det låter konstigt, <skratt> eh, men till att utforska spiritualitet. Mm -hmm. eh, men men där också det det kan vara det är lite problematiskt på många sätt också som vi inte behöver gå in på eh, direkt nu. Men just den heliga sjön och den energin som är där eh, gör att det, det har ploppat upp väldigt mycket eh, retreats och kurser och andra saker. Eh, men det finns också en väldigt stark närvaro av eh, ursprunget. Mm. Eh, så Maja folket där... Eh, har en väldigt stark närvaro och eh, kan också få föra den vidare, föra tradition vidare, kultur vidare. Eh, på ett res så respektfullt sätt som möjligt. Mm. Eh, så vi, eh, du har ju varit i Samarkos tidigare. Men just den här kursen, den kallas månkursen, mm. the moon course. Eh, och är en, en kurs på en månad där du utforskar eh, alla de här dimensionerna eh, utifrån de fyra elementen. Wow. Så vi hittade den genom Oxlop-Florensia som jag bodde med då i, i New York. Den här kvinnan fantastiska kvinnan som eh, introducerade eh, i alla fall mig till eh, Kakao på ett djupare plan. Mm. Så hon har gått den här eh, målkursen eh, och rekommenderar att... Och så att göra det,
2: det också. Det ja. finns så mycket att utforska där. Ja det kan jag tänka mig. Känner ni att ni har liksom bott, Varit en del. Av Guatemala eller Ecuador. Har ni, känner ni att ni har varit där tidigare. Rent mm. <laughs> det var, när Jag var
1: där första gången. Och jag lämnade flygplats. satt mig i taxin. Som skulle föra mig till, till en annan stad. Så jag bara. Ah, jag har Jag kommit hem. Det var så starkt och här har jag levt. Oh. Titta Wow. Ja, det är så häftigt. Upplevde du det i Peru när du var där?
2: Nej, men min, eh, min kille är ju från Peru, oh. eh, så att han har ju mycket familj där nere. Eh, så att vi grejen är så här. Det var ju också att vi hann ju bara vara där kanske två tre dagar innan hela landet stängdes ner på grund av oh. corona. Så att när vi då skulle upp till Machu Picchu så var det, det var väldigt mycket störande moment. För när vi var där så var det samtidigt en amerikansk liksom college eh, liksom resa. De det var så här 60 university students mm. som skulle dit. Och det enda de gjorde var tiktokka och gjorde massa Instagram-videos. Oh. Och gjorde burpees och de bara sprang runt och var jätte alltså, jättehögljudda. Och det, det förstörde faktiskt hela min upplevelse av mm. att vara på Machu Picchu. Um, och jag, jag märkte också att min, vår guide var väldigt... också Sara, okej, okay, well, let's go to this place, you can take a picture here. And then we'll go to this place, you can take a picture oh. there. Jag bara, men jag vill lära mig om Machu Picchu. Jag vill mm. lära mig liksom, hur kom den här platsen till att bli? Mm. Jag vill lära mig historien. Så jag hade faktiskt inte alls en bra upplevelse av att vara där. Eh, men jag tror också att det, det handlade helt om, om omständigheterna just där och då. Mm. Mm. Sen så var det att vi hann också vandra upp till en plats som heter Regnbågsbergen. Som ja, granskriken... har, om... har du varit där?
1: Nej jag har hört talas om det
2: Ja du har talas om det ja. Och det var ju också en prövning för, eh, för sig själv För att man är ju på 5000 meters höjd Kroppen är ju inte van vid det såklart Och att bara Få energin att ta ett till Andetag med tanke på syrebristen Och verkligen komma in I kroppen och bara du klarar det här Att vara liksom Helt närvarande i kroppen. För att kunna pusha vidare och ta nästa steg. Liksom verkligen, det var en, en otrolig upplevelse på det sättet. Så himla krävande. Men också visade mig vad jag faktiskt är kapabel till. Om jag sätter intentionen att jag mm. faktiskt ska hela vägen upp. Att jag klarar mer än vad jag kanske har begränsat mina tankar till att tro att jag klarar. Så att, det var ju... Det var ju väldigt fint. Det enda som jag tycker är tråkigt är ju att det är så himla mycket turister. Så att man tappar lite liksom kopplingen med, med, med vad de här platserna faktiskt mm. håller för, för magi. Mm. Det, fick man en stund av att bara vara själv, så, så kunde man landa mer i, liksom bara wow, vilken plats. Mm. Och bara slukas in i energin som var där. Men ja, det var det var inte så mycket. Eh, tid till det tyvärr med tanke på allt som hände så mm.
1: och det var det som var så otroligt starkt när vi gick den här målkursen då börjar man ju fullmåne till fullmåne ja. eh, och det här sentet, då bor man i pyramider i en trädgård med medicinväxter Jaha. Eh, i mitten är en stor pyramid där man träffas och har yoga, meditation och utbildningen Ja. Det är ett tempel helt enkelt. Ja. Och till det här, den här trädgården med, med pyramiderna, templet, så är, är, var det en brygga är, som tillhörde, så den var liksom privat. Mm. Så varje morgon så gick jag och det, vi inspirerade de andra som gick kursen, men vi, vi tog vår kakao och så satt på en brygga som går ut över den heliga sjön och så vulkaner och berg runt hela och den här stillheten oh. på en, en sån plats. Och det är inte så lätt att finna sådana platser. För oftast är det ju så som du beskriver nu. Men så, så för den, jag bär med mig den platsen vart jag än går. Den wow. är väldigt,
2: ja, bästa platsen på jorden. Ja, men det är just i stillheten där man oh. känner närvaro. Precis. Och det var det jag saknade just när jag var där. Men eh, jag vet ju. Så här, jag känner mig väldigt dragen till djungeln. Amazonas i djungeln. Det är så himla häftigt det där med att man känner typ en déjà vu-känsla. När man har varit någonstans ja. tidigare. Ja. Också som du säger, Kristina. Som att komma hem. Det är mm. liksom helt fantastiskt. att Man inte, man kan inte sätta fingret på vad det är. Det är bara en känsla. Liksom. Det är mm. så himla Men fick du bilder då på något sätt? Liksom, av, av liksom tidigare liv eller alltså var det bara en känsla som Nej, men för
1: mig så är det, är det um, och det har ju kakao förstärkt intuitionen
2: ah. och den behöver
1: inte vara i bilder även om jag är Nej. väldigt visuell utan det är liksom vetskapen kommer med precis som du säger känslan, jag vet att jag har levt innan, mm. jag vet att jag har varit en maya Indian. jag vet, alltså jag kan planta,
2: ja, du vet ja. man bara vet Ja. Mm. ja, jag förstår precis. Mm. Mm. Känner du samma sak, Lisa, att du har varit liksom där tidigare?
3: Ja, eh, inte på samma sätt
2: tror jag inte. Nej.
3: Men jag känner absolut den här, eh, ett lugn i min själ som jag inte hade upplevt på väldigt, väldigt länge. Mm. Som också möjliggjorde den här resan inåt för mig. Eh, så det har en väldigt, en väldigt viktig plats i mitt, i mitt hjärta, det här. Det var första gången som jag eh, upplevde Vilkoslö kärlek på riktigt. Eh, var på den platsen och i, de, i det arbetet som jag gjorde med mig själv. Där, så att jag kommer alltid minnas den tiden och den platsen. Att jag verkligen kom hem till mig själv. Ja. Eh, så det var ja, bland det viktigaste jag har gjort. Mm. Och som också öppnar upp för så mycket mer förståelse om mig själv och om min omvärld. Och, uh, så den, den platsen uh, representerar det för mig, att komma hem till mig själv.
1: Ja. Mm. Och det är, liksom, det är så häftigt när du gör en resa fysiskt och flyttar dig. Ja. Det är som att den, den resan också förstärker den inre, det är lätt. På något sätt att göra den inre resan. Mm. När du dras ut från allt det här vanliga.
2: Yeah. Omkring och
1: allt, allt som pockar på liksom i din vardag.
2: Yeah. Så
1: jag är djupt tacksam för att ha haft möjligheten att
2: göra sådana. Även fysiska resor. Ja. Jag kan verkligen tänka. Men ska ni åka tillbaka snart eller? Ja, nu när
1: det är här. Tiden är över med restriktioner så öppnar
2: det upp igen. ja mm. Mm. Vi,
1: hoppas
3: kunna, vi hoppas kunna besöka Ecuador nästa mm.
2: ja mm. Men jag tänkte på det här: att Father Sky och Mother Earth, alltså är det mer av en maskulin energi i Father Sky och mer feminin energi i Mother Earth? Eller?
1: Nej, för kakao är en av de få planterna som balanserar, balanserar det maskulina och det feminina. Ja. Så båda är feminin till sin, till sin eh, karaktär mm. eh, men, det, men eftersom eh, Kako hjälper dig med den här resan, vi pratar om resor yeah. från the mind det tredje öga till hjärtat så, så är det mer kraftigt med Fader Sky att jobba med det, det. men må, de flesta av oss eh, behöver ju grunda oss för att kunna göra det jobbet du mm. har verkligen grundat ner i dina rötter så att du kan stå stadigt när du gör resan uppåt
2: just det ja. har, har maya indianerna alltid jobbat med kakao alltså har det liksom varit en del av deras tradition mm. Ja. Mm. Det, det sägs ju att det var de som är överlevande från när
1: Atlantis och Lemurien gick under jaha Ja, och eh, Maya betyder ju illusion. Så de är the wisdom keepers. Wow. De, 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 de förstår bakom dina begränsningar hur allting hänger samman. Mm. Så, och det har de bevarat. Och, och vi tror att kakao har hjälpt dem i, det är därför kakao kallas det food of the gods. De har hjälpt dem att hålla eh, den starka förbindelsen med, med allt i källan. Wow. Ja. Så
3: återkommer ju kakao i, i deras skapelseberättelse. Mm. Eh, där kakao är eh, en symbol för livet. En symbol för medvetenhet och gemenskap. Så den eh, kommer tillbaka till eh, essensen av, av deras existens också. Så den har en väldigt eh, viktig betydelse i deras mm. eh, kultur och tradition.
2: Ja, det låter ju verkligen som det. För de har ju aldrig glömt. Nej. Vi, vi
1: har ju glömt var vi kommer ifrån och vilka Exakt. vi är. Ja. Vi har inte dem. Och, och det är ju det att komma ihåg eh, som kakao kan hjälpa oss. Mm. Det är därför hon kallas the food for the shift. Det är skiftet vi är inne i. Då kan hon ju hjälpa oss att göra det skiftet. Om oh. vi vill prata dimensioner från tre till fem dimensioner. Ah. Att göra det skiftet. Så det är ju ingen slump att hon är här i västvärlden
2: just nu. Nej, absolut <laughs> inte. Vi <laughs> behöver göra det. Shiftet. We need her very much. Yeah. <laughs> Men det är väl ingen slump heller att jag också har blivit Alltså, jag känner också ett, en enorm dragning till kakaon. Eh, mm. Och det var liksom nyfikenheten då som tog mig till den första ceremonin. Sen har jag varit i bakhuvudet hela tiden. För att jag har känt att jag vill lära mig. Alltså jag vill lära mig eh, kärnan. Alltså jag vill lära mig om den. Jag vill lära mig traditionen innan jag eh, tar mig an. Liksom, och, och göra kakaoceremonier för det som är själv men också för andra. För att jag, jag ser att det finns någonting så mycket... Alltså det finns så mycket att hämta hos henne. Mm. Um, och det är jättespännande det du sa Kristi... Med, liksom, med det här skiftet som sker. Att just nyfikenheten kring Kakaon också... Har kommit ännu mer. Från att man inte ens vet vad det är... Men man bara vet att man är dragen till det på ett sätt. Och det är så här, också intuitionen som talar... Att här kan vi liksom hitta ett djup inom dig själv. Vi kan hitta hem... Och det är det jag tror det mycket handlar om, att hitta hem tillbaka till sitt hjärta. För att vi är så vana vid att vara utanför kroppen. Liksom, att vi ska ta in massa andra intryck och vi ska vara någonting som vi blir intalade att vi ska vara. Istället för att gå inåt och själv hitta vem vi är. Nu, nu börjar jag förstå varför jag har känt en sån dragning till det här, eller till henne rättare sagt. Det är också kult, just... oh, förlåt. Nej, vad tänkte du säga? Men jag tycker också att det är fint så som Nana Marina
3: beskriver den spirituella resan. Mm. Att många eh, som, som upplever ett spirituellt uppvaknande här i Sverige eller i västvärlden upplever att de, eh, att de hittar nya sanningar. Yeah. Medan Nana Marina beskriver det och det resonerar med mig. att Det handlar inte om eh, att du egentligen upptäcker någonting nytt utan det handlar om det här HG kommandet du ah. kommer tillbaka till det du redan vet Just. för du har någonting inom dig, vi alla är spirituella varelser i fysisk kropp så den spirituella resan handlar om att komma tillbaka att minnas, att förstå, för det är ingenting som ligger utanför dig själv utan det är någonting som finns där hela
1: tiden
2: mm, mm. Exakt.
1: Och det häfta, det häfta är med kakao också. Eftersom hon öppnar det tredje ögat. Mm. Och öppnar hjärtat. Alltså den här kanalen emellan. Då, då renas ju också Just. halschakrat. Just. Alltså centret för sanning. Du vågar du vara i ditt hjärta. Se klart. Du vågar, vågar du också uttala din sanning. Och det är ju det vi behöver. I det här skiftet så behöver ju sanningar komma fram. Vi behöver vara sanna, vi behöver ja. möta varandra eh, utifrån en sann plats.
2: Ja. Mm. Så det är
1: också den resan som hon hjälper oss med.
2: Mm. Mm. Wow. Men Kristin, mm. hur var det med, alltså har, har, du har ju jobbat med kundalini-yoga i mm. början. Men har du, har du all, alltid jobbat med det eller?
1: Alltså jag, jag har många trauma från väldigt, väldigt tidigt i min barndom. Vilket mm. har gjort att jag har eh, lämnat min kropp. Bara varit uppe i huvudet. Ja. Eh, så för när jag var typ 40 så, så bara kände jag att det här är inte är hållbart. För då, ja, det ger sig uttrycket, man, man får ju sjukdomar om ja. man inte tar hand om... Om sitt inre. Så, och då tänkte jag. Vilken yoga kan stilla mig? Jag behöver stilla hela mitt närsystem. Så att jag, hade, jag kollade en massa olika yogaformer på den tiden. Mm. Eh, och då fastnade jag återigen guidad till, till kundalini-yoga. För att komma, stilla, andas, landa, våga vara i kroppen.
2: Mm.
1: Och både jag och Lisa är eh, idrottskvinna Vi har... Vi har varit inom friidrott. Och, och Lisa har verkligen koll på sin kropp. som Men, Mamma känner du inte när du gör så eller så? Nej. För jag har liksom inte haft kontakt ja. med min egen kropp. Men med en resa med kakao. Så, så har den hjälpt mig att våga vara den. Att våga vara i kroppen. Ja. Alltså det är. 50 år tog det för mig. Wow. Det har varit ett. Enormt arbete. dedikation liksom. Ja. Äh, och, och det vet. Det när sen de hade jag klagat utan,
2: utan kakao. Mm. Där sa du någonting så, som jag har fått höra från många av mina lyssnare. Som har skrivit till mig just att de är så mycket i huvudet. Och de vågar inte vara i kroppen. För där ligger trauman eh, lagrade. Och det är jättejobbigt att möta det. Mm. Men om kakao kan hjälpa. Hjälpen att hålla ett space. Och om händer ta och se till att man är liksom trygg. Så, så ser jag bara vilken vilka enorm potential det är. Med att läka trauman på ett snällare sätt. Med hjälp av kakaon. Mm. Så det, nu när du säger alla de här grejerna. Så är det bara så här. På lätt efter på lätt bara trilla ner. att Gud vad många som kan gynnas av att faktiskt. Bjuda in kakaon i sitt liv. Mm. Det känns verkligen så. Men för att avrunda lite grann. Eh, om man har beställt hem kakao. Och vill börja jobba med det liksom eh, själv hemma. Till att börja med. Vad, hur ska man göra en enkel liksom, ritual hemma. Så att man ärar kakao på så bra mm. sätt som möjligt.
3: Ja, vi brukar ju prata mycket om hur eh, om kraften av intention. Som vi redan har pratat om lite grann. Yeah. Så att sätta en eh, intention redan innan du tillreder din, din kopp. Yeah. Eh, så att ritualen börjar redan när du har bestämt dig för att ta en stund av din morgon eller kväll. Eller när du än, eh, vill bjuda in kakaon till, eh, till din kropp. När du har bestämt dig för att jag ska sätta mig ner med henne mm. en stund. Där börjar ritualen. Så att tillreda din kopp är också en, en, ett, ett arbete i ceremoni i, där, du, där du skapar en em, relation med Kikam redan då. Em, så försök skapa en härlig stund för dig själv. Mm. Så på en härlig musik och landa i hjärtat redan när du tillreder henne. Och sen eh, hitta en plats i ditt hem, en favoritplats där du känner dig trygg. Och där du kan hitta lugn, tystnad. Kanske framför ett altare. Och mm. gud in föremål för de fyra elementen. För att, för att förstärka känslan av att du är hel. Yeah. Och sen någonting som Nana Marina förde med sig till oss. Hon sa, det kan inte gå fel när du jobbar med kakao. Så länge du tackar henne. Så länge du hedrar henne. Så vad vi alltid gör. Oavsett om vi är i grupp eller om det bara är... Vi, eller bara jag och du gör ditt, så väl vi alltid, alltid, alltid drycken innan vi bjuder in henne till kroppen. Mm. En bön.
2: Det är bara, hur gör ni det?
3: Vi brukar, jag har min bön som, ja. jag, som jag resonerar med. Mm. Jag tror du har en annan bön. Mm. Men eh, mer än, än att återigen då att inte vara här uppe utan att landa ner i hjärtat. Så mycket av den här he, att hedra henne handlar om att föra henne till ditt hjärta. Just det. Och låta koppen möta ditt hjärta. Yeah. Och landa i eh, stunden. Landa i eh, den stunden med kakon som snart ska komma in i din kropp. Och vet att hon är en medicin som är här för att guida dig. Hjälpa dig på din resa. Um, så att säga ett ödmjukt, ett djupt tack. Mm. Räcker långt.
1: Och, och, och sen, precis som Lisa sa, att man bjuder in de fyra elementen. Så jag tänder ju alltid ljus som är symbol för the spirit. Och jag, och jag har alltid älskat stena som är symbol för... När jag började gå började jag plocka stenar så det har alltid varit med i mitt liv och just, just nu jobbar jag mycket med andära kristaller. Så jag har mina andära kristaller, jag har rökelse som symbol för, för, för luft ja. och så är det kanske en glas vatten eller en vas med en blomma med vatten. Mm. Så att, det är också en ritual. Ja. Och det, det hjälper ju också mycket att du väljer en plats. För du bygger ju upp energin på den platsen. Just det. Så du landar alltid på samma plats. Vilket förstärker att du snabbare kommer in i, i, i den känslan. I, den, i det, i det varandet som du,
2: som du vill. Just det. Ni håller ju på att hålla en kurs nu va? Ja, um... ja precis. Ja. Så vi håller på Så med en, en fördjupningskurs
3: ceremonial Cacao Master Course kallar vi den. Yeah. Så under fyra veckor nu så har vi en grupp som verkligen fördjupar sig in i kakons magiska värld. Wow. Och sen så kommer vi... Vi har också ceremonier på gång. Och då är det virtuella ceremonier som man kan delta på vart man än befinner sig. Och det kommer komma... Fler seminarier, workshops och fler
1: utbildningstillfällen. ska Vi också erbjuder om man vill ha en, komma in att skapa en ritual med handledning av oss. Ja. Så att man kan boka en, en halvtimme för att göra en ritual så att man sätter sin ritual. Eller en timme om man vill lära sig lite mer om kakao, och en kombination. Mm. Så vi håller på att utveckla mer. Produkter. Vi har haft produkterna innan men vi har ju precis lanserat en ny hemsida. Så mm. där, ska, där ska man kunna lätt eh, kunna klicka så att man kan köpa våra tjänster också. Ja. Mm. Innan har de gått mun till mun. Eh. Mm. Mm. Mm.
2: Underbart. Men jag kommer ju såklart att eh, länka till er hemsida, till er Instagram. Så att alla som lyssnar på det här avsnittet enkelt kan hitta till er. Och jag tackar ödmjukast för den här stunden med er. Det har varit så givande och fantastiskt att få höra er resa med Kakaon. Men också att jag får lära mig mer om henne. Och ni förstår jag verkligen varför jag har varit så nyfiken på det. Men ähm, ah, tack snälla hörni. Det var ett helt underbart. Mm. Tack själv. Tack, tack för att vi fick
3: vara med och möta ja. dig. Helt
2: fantastiskt. Tack. Och hörni, ni som lyssnar, jag vill bara tacka er ännu en gång att ni checkar in och lyssnar på Celestia podcast. Så ses vi igen om en vecka. Puss och kram! Puss och kram! <laughs>